1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 4 de enero de 2024. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Tras dos días de fuertes bajas, hoy los mercados globales de bonos y acciones están dando un respiro. Esto después de que las minutas de la Fed divulgadas ayer redujeran apuestas de un recorte pronto de tasas. JP Morgan Asset Management dice que las perspectivas son aún positivas para las acciones y que las tasas de los Treasuries pueden caer aún más. El oro sube y el dólar se debilita. El petróleo sube por segundo día consecutivo debido a las tensiones en el Oriente Medio. En China, el ministro de Finanzas, Lan Foan, dijo que el gasto público aumentará este año. Es el último funcionario en prometer más apoyo fiscal. Otra noticia positiva es que el PMI de servicios de Kaixin subió más de lo estimado en diciembre hasta su nivel más alto en cinco meses. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema que revocara un fallo que lo excluye de las elecciones presidenciales en Colorado. Esto debido a que se le acusa de fomentar la insurrección del 6 de enero. En noticias corporativas, TikTok quiere un pedazo de la torta de Amazon. Fuentes en la red social china dijeron que apuntan a multiplicar por 10 su negocio de comercio electrónico en Estados Unidos hasta alcanzar los 17.500 millones de dólares este año. Por su parte, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, vendió casi 500 millones de dólares en acciones de meta en los dos últimos meses de 2023. Pasando a América Latina, en Argentina el presidente Javier Milei sufrió un revés luego que un tribunal ordenara la suspensión de sus reformas laborales contenidas en su decreto de necesidad y urgencia. El gobierno ha dicho que apelará. Siguiendo en Argentina, el gobierno y el FMI pospusieron su reunión de personal al viernes. Originalmente estaba prevista para hoy jueves. En Ecuador, el presidente Daniel Novoa anunció que planea celebrar un referéndum a principios de marzo para pedir una mayor participación militar en la lucha contra la delincuencia. La Corte Constitucional está revisando las preguntas propuestas. En México, Banjico publica hoy las actas de su última decisión de política monetaria de diciembre. En esta mantuvo su tasa de interés en el 11,25%. En Colombia hay un nuevo competidor en la banca. Nubank, de Brasil, recibió la licencia para operar en el país. Esta semana comentamos cómo México fue el primer país de mercados emergentes en realizar una colocación de bonos globales en dólares. Hubo aspectos que llamaron la atención, como el timing y el monto de la colocación. A continuación, María Elena Vizcaíno, periodista del equipo de mercados emergentes de Bloomberg News en Nueva York, comenta por qué esta colocación es muy significativa.
1: Es significativa a nivel nacional en México porque es un monto récord de emisión para el país. Tenemos datos aquí en Bloomberg que van hasta 1996 y nos muestran que México nunca había emitido tanto en el mercado internacional en un solo día como el que hizo el martes. Y tiene sentido porque este año hay elecciones presidenciales. Desde la pandemia algo que había caracterizado a México era lo cauta que había sido la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel fiscal y ahora eso está cambiando. Fíjate que en el presupuesto de este año el límite de deuda externa que se aprobó para emisión son 18 mil millones y eso es alrededor de tres veces más lo que el Congreso había aprobado para el 2023. Y a nivel general, pues fue la primera emisión soberana emergente del año y la demanda por los bonos llegó a mil millones de dólares, casi tres veces más el monto que vendieron. La emisión viene siendo gigante para América Latina y para mercados emergentes en general. Ayer estuvimos viendo los datos y solo países como Indonesia, Egipto y los Emiratos Árabes han emitido esa cantidad en una sola venta en años recientes.
0: María Elena, ¿cómo se ve el panorama para las emisiones de bonos de mercados emergentes?
1: Sí, hasta ahora hemos visto varias emisiones en los últimos dos días desde que comenzó el año y a pesar de que el ambiente a nivel global no ha a favor de los activos de riesgo, los emisores han podido completar sus ventas sin problemas. Enero es un mes clave para el mercado primario de deuda en dólares y en unas semanas viendo cuánto se emiten y cómo transan estos bonos los días siguientes a la emisión, Vamos a tener un panorama más claro. Si les va bien, la oferta de bonos podría ser mayor e incluso podrían atreverse a venir al mercado países y compañías de alto riesgo. Muchas de las cuales no han tenido acceso a financiarse de esta manera en los últimos dos años, mientras la Reserva Federal terminaba su ciclo de alzas de tasa.
0: Y en cuanto a oportunidad de inversión, ¿se espera que estos bonos de mercados emergentes tengan un outperformance frente a desarrollados?
1: Al final del año pasado vimos una apreciación enorme, vimos que las primas de riesgo de los bonos de emergentes bajaron un montón después de la última reunión de la Reserva Federal en diciembre, que el mercado interpretó como el punto final de las subidas de tasas de interés. Sin embargo, volvimos ahora en enero y estos últimos días la narrativa ha sido que el rally de fin de año pasado se fue muy lejos, que quizá la Reserva Federal va a ser más cautelosa, más lenta de lo previsto en los recortes de tasas este año y por eso los bonos emergentes han perdido valor. Por otro lado, un factor súper importante son los flujos, el dinero que entra a la clase de activos. El 2022 y el 2023 fueron años de flujos negativos para los bonos de mercados emergentes. Entonces, la gran pregunta para este año es si los inversionistas crossover van a volver a comprar a medida de que los activos de crédito en Estados Unidos y en Europa pierden el atractivo, ya que esos bancos centrales se supone que van a recortar las tasas de, de interés este año.
0: Y para terminar... Francia tiene ambiciosas metas como sede de los Juegos Olímpicos de 2024. Entre ellos, un río Sena apto para la natación y un estadio al aire libre frente a la Torre Eiffel. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.